大家好，你现在听到的是由随机波动最新出品的资讯简报节目《No News Is Good News》，今日无事发生。我是张之奇，我是傅世野，我是冷建国。在这档节目里，你将听到五个板块的内容，包括一则头条，聚焦于当下的一个热点话题；三则消息，我们三个会每人选择一条自己近期关注的新闻。一个分享可以是一本书、一部电影，也可以是一个物品、一道菜。最后还有一封来信和一首音乐哦。欢迎大家点击页面左上方的订阅按钮，关注我们，不定期查收这份资讯简报。也欢迎大家写信给我们，推荐你感兴趣的话题，分享你近期的生活。听众来信和商务合作，请写信至 hi good news 2023 at gmail com。让我们开始今天的节目吧。大家好，我是世野，祝大家中秋和国庆假期快乐！欢迎收听本期的 No News is Good News。接下来由我带来九月的头条资讯。九月二十五日，《新周刊》发表了一篇名为《加入灵修后，他们从裸辞到负债百万》的文章，引发热议。文章聚焦学霸猫以及他创立的身心灵社群，该社群有几千人，百分之七十以上是女性。他们在工作中碰壁、生活无望或者个人状态极其脆弱的情况下，了解到学霸猫和他的身心灵理论。其中有创业的女性，有裁员的女性，被伤害的女性，以及被东亚教育打压长大的女性。新周刊写道，他们都被某种解决生活困境的魔法吸引了，或者说，很多人别无选择地走进了这里。这种魔法究竟是什么呢？它有着怎样的历史和脉络？学霸猫所推崇的流派叫做零极限清理法，它是一种古老的夏威夷疗愈法 ，Whole Pono Pono， 英文意思是 To make right， 即纠正，纠正自我与他人的关系，自我与自我的关系，或者纠正一些旧有的模式。2007年，一本名为《零极限》的书在美国出版。他是由出生在俄亥俄州的灵性导师乔·维泰利执笔，聚焦将夏威夷疗法运用在临床治疗中的神奇治疗师修兰博士和他的传奇经历。修兰博士是夏威夷大岛的一名卡呼纳，也就是夏威夷语中的智者。他曾在夏威夷医疗机构工作，在帮助精神病人康复的过程中，使用零极限清理法改善他们的心理状态。据报道，他的工作取得了显著成功。几个月后，原本重度依赖药物的病患慢慢停药，被单独囚禁的病患也不再具有攻击行为。他帮助病患通过冥想排出体内不合适的能量，保持身心灵平衡。在这种疗法中，冥想时病患要问自己的是：我的内在发生了什么，从而造成了现在的问题？我该如何纠正这个问题？接着默念四句口号。对不起，请原谅，谢谢你，我爱你。而这也就是后来广为流传的零极限清理法的口号。零极限清理法的核心有三个：一、觉知即活在当下，觉察当下；二、百分之百负责，把觉知到的一切回归自己的内在
完全承担责任，完全臣服。我们遇到的问题其实是过往记忆的重播，而我们与他人是共享记忆的。所以，当我们对自己进行清理，与他人共享的记忆的部分也会被删除。三、平等心，内在没有定义和分别，一切原本就是完美状态。所有的好坏、美丑、你我。只不过是过去记忆的定义，只是一种信息。当信息出现偏差，我们就会产生问题。因此，要持续清理，让自己保持空的状态。如果回溯这本书以及零极限清理法概念的历史，就会发现这是一个始于文化挪用和语境错位的故事。首先，一位白人男性乔维泰利拜访了一位夏威夷的治疗师。并将他的故事带回主流美国社会，随后在全球范围内流传开来。这其中涉及对原住民文化的挪用，以及这种挪用过程中发生的种种错位。这种疗法最初是用于治疗精神疾病患者的，它是社会管理者针对越轨者、超常者的一种控制和规训。而在后续的传播中，它的对象似乎发生了偏移。从一种机构对人施加的规训，变成了一种消费主体进行的消费行为；从一种被动的承受，变成了一种主动的自我照顾 （self care）。这其中存在的语境差别、文化差异，在后续模板式的四句口号的疯狂传播中，完全被抹平了，甚至被忽视了。在这种 self care 的话语中，百分百对自己负责，变成了一种新自由主义和消费主义结合的话术。《新周刊》的文章指出，在学霸猫的社群，清理的功课直奔财富欲望而去，金钱扩张游戏在社群中初见雏形。学霸猫会带着社群成员出入高级商场，住五星酒店，买奢侈品。这背后的理论依据是财富和能量、自我之间的一种关联。这种理论主张金钱的扩张，钱越花越有，轻松的花钱意味着财富处于丰盛的状态。它一直是流动的，花了又会流回来。在学霸猫自己的公众号的一篇推送中，他这样写道：“财富无关于你的学历、职业、父母、配偶，它仅仅是一面非常诚实的镜子，非常诚实的反映我是谁。我一次次选择成为土豪，成为丰盛。当这个选择成为我由内而外最自然的状态的时候，所有的外在情境也就自然反映了我是谁。”在这种理论的指导下，社群中盛行一种名为“掏学”的游戏。该游戏的目的是通过给学霸猫打钱，破除社群成员对于金钱匮乏的幻觉。游戏规则是：学霸猫随机要求社群中的一位成员给自己打钱，并且随意将金额翻倍。掏学游戏不仅在线上社群中流行，在线下也时有发生。Vista 轻商业的一篇文章指出，学霸猫会带大家到价格不菲的餐厅吃饭，分坐两桌，点最贵的菜，开限量的香槟。饭后，学霸猫带领大家玩一个游戏，随机抽取幸运儿买单。因为请客吃饭也形成了财富流通，在这种财富流通理论的指导下，很多人开始负债，到处找朋友借钱，取出公积金，或者回到家乡找父母接济，让父母帮忙还债。这其中吊诡的问题在于，消费总是被理解成一种主动行为，一种主体的自我决断，是自由意志和自主决策的结果。当人们进入这个社群，也就进入了百分百为自己负责的自我照顾的逻辑。它很难被证伪
，甚至当社群成员负债累累后，也很难走法律程序维护自身权益，因为它是资本主义和新自由主义的一个前提假设，即人是理性的，消费是自愿的。但实际上，消费并非一个完全理性的、独立的个人经济决策，它和个体所处的关系网络、社群文化和社会制度都息息相关。另外，在学霸猫的理论中。他化用了零极限清理法核心的第二条，也就是百分百对自我负责。他将其解释为一切问题的根源都在自己，他人对自己的人生来说只是 NPC。同样的，你对他人的人生来说也是 NPC。互为 NPC 的人生其实是异化的终极形态，它教导人剥离自我，剥离真实的感受，进而剥离关系，剥离连接。它的作用看似是清除痛苦和矛盾，实则是完全回避这些。仔细想想，完全平顺、毫无摩擦和变化的人际关系，大概只有一种：权力关系，并且规则已经由他人制定好，而你只能遵从。更进一步，我们要问的是，为什么很多人，尤其是女性，想要剥离痛苦呢？为什么相较于男性，女性更敏锐地感受到了巨大的痛苦呢？这背后存在一个更加宏大的结构性问题，在一个处于剧烈变动的社会中，相较于男性，处于弱势地位的女性总是率先体会到社会的变化，也敏锐察觉到发生在自己身上的不公。他们也感受到社会主流的期待和自己内心真实的愿望之间的反复撕扯。而当社会没能为他们提供一个完善的、安全的支持网络，当大家都被工作占据身心灵。面临意义感的危机和丧失时，他们渴望被理解、被倾听，渴望与他人创造连结、生成关系。正如微博 ID“ 梦了一只小小梦”指出的，他们是想找到出路的人，其实是很勇敢的。然而，那些想出走的女性，想寻找出路的女性，她们的选择少之又少。对自我有觉察的女性，被社会辜负的女性，鼓起勇气踏上追寻自我之路。第一步就陷入了一个消费主义和新自由主义合谋的陷阱。希望这些女孩不要为自己的经历感到羞耻，因为该感到羞耻的另有其人我是知琪，呃，今天这一条资讯呢，想跟大家聊一聊预制菜。最近预制菜进校园的话题在互联网上引发了热议，起因是刚刚开学不久的江西某小学食堂，午餐配送严重超时，菜品的卫生和质量也令人担忧，被家长质疑使用了预制菜。教育部相关司局负责人也做出了回应，回应称，鉴于当前预制菜还没有统一的标准体系。认证体系、追溯体系等有效监管机制，对预制菜进校园应持十分审慎的态度，不宜推广进校园。近几年呢，预制菜在餐饮行业的推广引发了很多争议。首先，如何定义预制菜就是一个问题。根据网络上可以找到的中文定义，广义的预制菜可以分为即食、即热、即烹、即配四个类别。其中，即食指的是泡椒凤爪。牛肉干、八宝粥这类开袋即食的食品
。即热指的是速冻水饺、方便面这些需要加热食用的食品；即烹指的是食材已经经过一定加工分装，但需要入锅烹调来还原它的味道。即烹的预制菜主要指的就是我们常说的料理包。最后一个类别是即配，也就是经过清洗、切割、分装的净菜，在盒马鲜生等连锁超市都可以买到。即食、即热和即配的预制菜我们都不陌生了，但即烹型的预制菜，也就是料理包，在近些年才进入普通消费者的视野，也引发了最多的争议，被很多消费者认为是科技与狠活。在录制这期节目之前，我和美食作家田螺姑娘聊了聊预制菜，在这里也把她的一些观点分享给大家。田螺认为，虽然料理包更早的时候就已经在餐饮行业中存在，但因为行业的发展和产量的溢出，包括很多餐厅也在淘宝店售卖餐厅同款菜品的料理包，信息差被打破之后，消费者才发现，原来料理包距离我们并不遥远。比如杭帮菜中的宝塔肉，就既可以作为预制菜存在，餐厅提前几天备菜，以供随后几天的营业时间使用，也可以作为料理包存在。因为宝塔肉是许多杭帮菜餐厅的标配菜式，也相对容易保存，所以很早就形成了这样的生产链。如果以净菜的标准来定义预制菜呢，那么大众餐饮早就开始使用预制菜了。只是料理包的使用在近些年才开始泛滥，在消费者的想象中，餐厅后厨是从最原始、新鲜的原材料开始处理的，比如做鱼的餐厅就要从宰杀活鱼开始。但实际上，随着食品工业的发展，食材预处理的环节也被切割得很精细了。做酸菜鱼的餐厅可能直接使用供应商送来的鱼片进行烹饪。所以才会有做水煮鱼的连锁餐厅主打四十分钟内现杀的鱼，以此作为它区别于其他竞争对手的优势。田螺认为，近些年来料理包的盛行有几个原因，一个是餐厅扩张连锁化的需求，以及在此基础上对口味标准化的追求；另一个是外卖的发展，很多餐厅一开张，优先考虑的就是如何在外卖平台上收回成本。为了降低食材本身的成本，同时缩减后厨和门店的面积，节约租金和设备开支，他们就会更倾向于使用料理包。没有实体店的外卖店更是如此。使用了料理包的餐厅，在压低成本、占领市场之后，对其他餐厅也有一个劣币驱逐良币的效应。慢慢的，使用料理包的餐厅就会越来越多。在北京、上海这样的大城市。料理包的盛行还与城市规划和政策分不开。以北京为例，政府不给街边店颁发证照，鼓励餐厅开到商场里，但商场不能使用明火，所以商场里的餐厅使用料理包的就很多。而城市的绅士化、附近的消失，整体抬高了餐饮的地租成本。在北京、上海，餐厅的食材成本占到总成本的百分之二十五就很良心了，而剩余的百分之七十五。则用于店租、人力，以及在抖音、小红书或者大众点评上的投放等等。但在广州、汕头这样的城市，食材可以占到总成本的百分之五十以上。除此之外，餐厅的结构和人们的消费习惯也不同，因为被攻略种草，在面积更大、看不到后厨的网红餐厅里点菜，对料理包的使用可能并无感知。
，但步行到社区餐厅去吃饭，观察老板的烹饪操作，本身也是吃饭体验的一部分。消费者对料理包的反感，一方面源于对食品安全的担忧，另一方面也是对菜品货不对版的不满。那么，普通消费者能够分辨料理包吗？田螺认为，餐厅不会主动标明哪些菜是料理包制成的。因为这个信息差对餐厅定价有利，还是以前面提到的宝塔肉为例，它表面上看是一道大菜，标价也自然会贵一些。但如果消费者知道它是料理包制成的，大概就没什么人会买单了。至于网上流传的一些分辨料理包的方法，比如商场店里使用的都是料理包，不能根据个人口味调整咸度辣度的就是料理包，田螺认为也并非绝对。一方面，商场店也可以使用电磁炉，高瓦数的电磁炉也可以实现爆炒，而愿不愿意现炒，其实取决于商家的成本衡量。另一方面，同一家餐厅可能有些菜品使用料理包，另一些菜品使用净菜现炒的方式，比如炖煮类的菜式，麻婆豆腐、红烧肉等，就更可能是料理包，而一些小炒则可能是现炒的。除此之外，很多料理包分为 A、B 两个包 ，A 是原料 ，B 是调料，因此也可以根据消费者的口味进行调整。菜品的单价也不是判断料理包的绝对标准。料理包从最昂贵的佛跳墙、盆菜、鲍鱼花椒，到便宜的吉野家牛肉饭都有。类似佛跳墙这种高端料理，因为需要长时间的发制和微煮，大部分人不会在家庭厨房烹饪。因此，餐厅使用料理包，消费者也难以从口味上分辨。况且，很多餐厅还会二次调味。总的来说，料理包的使用跟烹饪方式有关，炖煮类的菜式更容易吃到料理包。田洛还观察到，对于一线城市来说，料理包还迎合了最新的餐饮趋势，比如居酒屋里的很多下酒菜都是料理包，因为并没有这么多厨师接受过日料的培训。很多居酒屋的老板只是为了追逐这个新风潮，料理包当然就是最方便的选择。即便消费者清楚居酒屋百分之六十以上的菜式都可以网购到料理包，但考虑到用餐氛围和自制难度，到餐厅用餐依然是大多数人的选择。那么，料理包会在未来成为餐饮的主流吗？田螺认为，在一二线城市，料理包肯定是趋势。与其说它是餐饮业的问题，不如说更是城市规划和工作制度的问题。不是大家不想好好吃饭，而是被全方位的剥夺了做饭的条件。久而久之，更年轻一代人的味觉记忆也可能会被料理包所改变。更重要的是，变得越来越预制化的又何止是菜呢？追求标准化、可复制性、不求出彩、只求不出错的思维方式、管理方式。随处可见，我们生活的城市、从事的工作、投入的亲密关系，几乎是全面进入预制化模式了。Hello， 朋友们，中秋快乐！在这样一个我们将不约而同抬头望明月的日子里，我也想和大家分享一条关于夜空的有点扫兴的消息，一条关于光污染的消息
、呃，我相信就和全球变暖、空气污染一样，没有人对“光污染”这样一个词感到陌生。最近，天文学家发明了一个新的词语来形容对于光污染的感受 n o c t o g e r 其实是把我们熟悉的 nostalgia 这样一个词里的 s 变成了 c。那 nostalgia 啊、呃、这个词的意思是怀旧、念旧，而 nostalgia 啊、呃、它的词根 n o c t 其实是夜晚、夜间的意思。所以这样一个词表现的是人类对于自己曾经拥有的暗夜的怀念。我们也可以将这样一个词理解成某种 sky grave。啊，也就是悲情天空，背后是人类在失去夜空之后的一种集体伤痛。如果你不是一个观星者或者天文爱好者，或许对于失去黑暗的夜空并没有太多感受。人类真的制造了太多光亮吗？啊，失去夜空对我们来说真的这么重要吗？恐怕的确如此。今年一月份，一项新的研究显示，光污染正使得夜空变得越来越亮，以至于星星几乎在观星者的眼前消失了。十八年前，观星者平均能看到二百五十个光点照亮自己头顶的黑暗，那在今天，它只能看到一百个。人工光源正使得城市的夜空越来越明亮，全球范围内夜空的亮度正在以平均每年百分之九点六的速度上升。那不同地区的变量趋势也有所不同。欧洲的速度稍慢，为 6.5% 而北美夜空的亮度平均每年增加了 10.4% 当然，有一些夜间的照明很重要、很必要，但是更多的照明被浪费掉了，或者说是无意义的。光线射向四面八方，包括直射夜空。有些讽刺的是，人们改用高效的 LED 照明，甚至加剧了光污染的问题。由于这种灯的成本很低，使用寿命又很长，所以很多城市和建筑的规划者就认为可以整夜开着灯，而不必考虑成本或者更换的问题。过去，人类主要使用发出橙色光亮的钠蒸汽灯，而 LED 灯发出的是蓝色光。蓝光更容易在大气中散射，因此对天光的影响也更大。现在，只有在最偏远的沙漠、荒野和海洋中，你才能找到像我们祖先所看到的那样的漆黑天空。在2022年底的一项研究中，科学家们比较了全球近50个天文台的光污染情况。其中既有世界上最大的专业天文台，也有规模较小的业余天文台。最终发现，人造光污染正在污染大多数主要天文观测站的天空。在这个地球上，可供建立天文台的地方越来越少，因为即便是最偏远的地方，夜空的黑暗程度也正在下降。长期以来，天文科学家们一直都在担心，越来越多不受管制的人工城市照明会影响地面天文台对于深空天体的观测。而地面天文台被认为是空间科学的真正主力，他们受到的光污染的影响比天机天文台更加严重。除了城市照明之外，近年来通信卫星构成的星座也呈现爆炸性的增长，这也在威胁我们的夜空。比如 SpaceX 的 Starlink 系统，使进入轨道的卫星数量比十年前多了好几倍
，甚至还有更多卫星即将进入轨道。当这些卫星穿过望远镜市场时，它们不仅会破坏深空天文观测，还会散射和反射来自其太阳能电池阵列的阳光。卫星的大量出现导致全球天空的整体亮度增加。研究人员估计。世界上最偏远地区的最黑暗夜空已经比半个世纪前亮了百分之十，而这个问题只会越来越严重。除了对于天文科学的影响，对于普通人而言，失去夜空在一定程度上也是失去文化、失去想象。在世界各地的历史和文化里，天空和星座都是重要的组成部分。从中国古代的二十八宿到黄道十二宫。人们看着星星来勾画图形，描绘英雄，生产神话。如今，我们只有在足够幸运的时候，才能看到夜空中最亮的星星，更不要提去勾勒出一个完整的星座了。如果我们不再享有同一片夜空和那些关于星星的故事，我们又是否在失去一些作为地球生命的连结呢？同为地球生命，光污染也在深刻影响自然界的动物。如果夜空并不比白昼暗多少的话，夜行动物适应夜晚的感官系统就失去了功用。科学家发现，一些物种的昼夜节律已经被打乱，使得它们更容易遭到捕食，或者根本无从找到猎物。和全球变暖一样，保护夜空也需要全球性的协作和努力。如今，我们一再说全球化的想象正在不断失落。而或许也只有在环境问题上，这种想象一再被拾起，一再被憧憬，一再被珍视，也一再被实践。除了全球各地都在努力建立的暗夜保护区之外，科学家们也呼吁决策者和设计师安装夜间友好型的照明设备，可以自动关闭或者直指向地面。来自卫星的光污染就是另一回事了。目前已经有越来越多的科学家向 SpaceX 这样的公司施加压力，呼吁其更好地管理其天空中的设备。如果我们有一个更黑暗的夜空，我们或许能看到更美的月亮，或许可以不必怀念那些数星星的童年夜晚，或许可以跟我们的后代一起用肉眼或者望远镜去寻找星座。而不是通过手机 APP 来确认那些星星都在哪里。今天我的分享就到这里了，中秋快乐！推荐环节，我想推荐我们的好朋友，也是在资讯部分中贡献了很多观点的田螺姑娘，作为主播的两档播客，大家可能都知道她写公众号分享菜谱，她的播客我也非常喜欢，一档是她独立主持的，叫《除此以外：厨房的厨》，另一档是她跟朋友雨前对谈的，叫《犯不着吃饭的饭》。今天我们讨论的预制菜和城市规划的问题，田螺在除此以外第十八期《美食荒漠是大城市病的一个缩影》中也有所涉及。另外，再跟大家推荐几期我非常喜欢的
，包括第十三期潮汕牛肉火锅蘸麻酱也不是不行。这一期是跟来自汕头的美食爱好者孟德斯周一起聊潮汕菜的。听完这期节目之后，我就跟田螺一起去了汕头。汕头真的太好吃了，每一顿都吃到人神情呆滞，无法移动。除此之外，最新一期的嘉宾也是随机波动的好朋友 Serena， 曾经跟我们合作过亲子话题的系列播客《Love Actually》，他们聊了一个非常有意思的话题，就是从小到大的成长环境如何塑造了我们和厨房和食物的关系。在田螺的另一档播客《犯不着》里，你能看到他和我们天津好吃男性的代表雨前老师之间。南方和北方，摩羯座和不知道是什么的随和星座之间的激情碰撞。其中第三十九期《同桌异梦的日子怎么过》，他们聊了南北结合的家庭在吃饭这件事上能有多离奇的差异。我对这期节目的感想就是，我们华北平原的饮食是多么的贫瘠和粗鄙啊！嗯，推荐大家在小宇宙上关注田螺的播客，激励摩羯座继续卷自己，卷嘉宾。本期 No News is Good News 的读信环节，我们想把听众橘子写来的长信读给大家。这是一封夏季的来信。亲爱的知奇视野建国展信家，我是在美国中部某大农村就读的博士生，方向是神经毒理学，也是随机波动的听众。就像梁希彤在那期《朋友再见》里面提到的。你们的声音陪伴我度过了坐在实验室操作台前的无数个小时，给我带来了许多平静和宽慰。同样是跟随你们的声音，我开始尝试系统的阅读有关女权、有关离散的作品，并且开始尝试记录、尝试写作。在这个疫情的阴霾似乎已经完全散去的夏天，周围的人陆陆续续地重启了他们的流动，而我却因为签证原因只能留在美国。试图让毕业重获自由的这一天早点到来，也因为这一天的逐渐靠近，我被迫开始更多的思考：是否要留在美国，是否要回国发展，又或者是否要踏上下一段漂流。在这个和过去三年来一模一样坐在卧室电脑前，但又充满了不确定的下午，给你们写这封信，借着新节目的契机，和三位分享我的夏季简报。夏季简报是关于语言、关于讲故事的。我在五月参加了一次本专业的学术会议，有一百多位参会者，一半左右来自美国本土，另外一半来自欧洲，还有几位来自日本。大概是因为连续几天被浸泡在各种奇形怪状的英语口音当中，那次会议我获得的最多评价是：“你的英语真好啊。”尤其是当我说明我是在中国大陆接受了本科和硕士教育， 2 0 1 9年才来到美国的时候，每一个人都表达了善意而友好的惊讶，并且附送了一个他曾经和另外一个来美多年但口音仍然很重的人交流困难的故事。甚至有人说以为我是来自香港的，或者是一个 A B C。我绝没有想要炫耀我的英语口语有多好的意思，相反。我很难心安理得地接收这样的褒奖，这样的评价于我而言
和前几年流行的把女汉子不矫情、不一样的女生作为一种夸赞的男性凝视没有区别，是在用美国中心、英语中心这样的标准来评判我的价值，并且以此来异化我和我的族群，试图把我变成那个不一样的中国人，那个更模范的移民。我跟一起参会的荷兰姐姐聊起这个话题，她也是一九年前后来到美国，英语几乎没有口音，比我的词汇量更大，更能流畅地表达自我，当然也接收到了不少类似的认可。她对此似乎没有太多的抵触，在她看来，这些评价更多是个人层面的，即使提到了和其他荷兰人的比较，也只是比较两个个体的口音而已。这样的差异当中，想必有一部分是由于我们两个人的性格不同，但我相信荷兰人和中国人的旅美、移民历史，以及两个国家和美国之间的关系，在这种差异之中也占据了相当的背景。当他谈到是否要留在美国的时候，更多考虑的是职业发展、文化和气候，而对我而言，面对合法身份这道生死存亡的关卡，一切其他的要素。都变得无足轻重了。有太多人在这道龙门前奋力争跳，用尽浑身解数，试图向他们心中的那个理想之国投诚，用自己的未来、自己的命运、自己的全部身家来证明自己才是那个更值得被施以青眼的人。这样的移民政策体系，就像这句“你的英语真好”一样，让我浑身不适。所以。或许继续漂流就是我给自己的答案。除了日常的语言，还有关于编程语言的。最近因为课题方向，我开始学习一些除了在 Excel 里疯狂复制粘贴之外的数据分析。生物方向最常用的统计语言是 R， 算是比较容易自学上手的。可惜我这种完全没有编程经验的人还是无比崩溃，于是发了一条朋友圈说：“半路自学转码的都是大佬。”我连 R 都学不明白，向大佬献上我的 respect。结果大佬们真是热心，一个个穿越网线来教我。评论一连串全都是：“你为什么不用 Python， 要用 R 这种发育不全的语言啊？没听说过用 R 转码的，你在搞什么？”我真的真的在学会 R 语言之前学会了无语。这种编程语言的鄙视链也让我想到。哈师傅在此前节目里聊到的研究学科的鄙视链，一开始人们创造了学科的鄙视链，说数学、物理是更适合男人的，文史生物则更适合女人。当女性越来越多的进入所谓男人的领地，他们开始继续给自己撒尿圈地。C、Python 这样的语言是给真正懂编程的男人们用的，而这种小玩意儿就留给小姑娘们玩一玩。同时，他们也要分裂所谓更适合女性的学科内部，剪出看似更有发展前景的细分，贴上自己的标签。比如我所在的神经科学领域，和编程、脑机接口更相关的电生理学的研究，被认为是更苦、更累、更适合男生的；而相对偏基础理论的细胞生物学方向，则被以女生更细心、会养细胞动物为由，被划分成适合女生的学科。不过值得欣慰的是，也许是因为他们过早地放弃了生命科学这块地盘，男人们的如意算盘似乎不再那么有效了。我在几次学科大会都看到，女性学者在参会者中占主导比例
，拿下更多大会奖项，在相关政府决策中获得重要的发言权。最后一段简报是关于离散的故事。我最近在读匡灵秀的《Yellow Face》黄脸，感慨封面上的 Razor Sharp 总结的真好。书中以一个白人视角，讲述了许多有关文化出版行业 diversity、diaspora 的迷思，也让我想到音乐剧《汉密尔顿》里的一句歌词 ：“Who lives, who dies, who tells your story。”在欧美语境中，我们作为少数族群的小黄人，到底应该如何定义文化的 representation？ 是否应该定义由谁，用怎样的方式和语言来讲述我们的故事？也许这些问题暂时不会有答案，但我希望我们能够不完全被美国主流的这股 diversity 的漩涡所裹挟，创造属于我们的语言和口音，散播我们自己的声音。所以也想把 Yellow Face 推荐给三位主播，希望有机会听到你们聊这本书。写到这个篇幅，似乎已经完全脱离简报的范畴了。谢谢你们读到这里，你们的忠实听众，橘子。本期 No News is Good News 的推荐环节来自随机波动的老朋友围棋国手李哲，这首歌叫做《神奇女侠的退休生活》，出自歌手谢安琪2007年的专辑《八分之三》，作词黄伟文，作曲庄依婷 （Simon Whitfield）。谢安琪与黄伟文合作过不少关注社会议题的歌曲。例如， 2008年大热的粤语金曲《喜帖街》，与《喜帖街》相比，《神奇女侠的退休生活》此作更加直白，仿佛漫画般的末日城市速写。2020年疫病蔓延之时，黄伟文在社交媒体上贴出这首歌词的手稿，他说：“这是全部转用 Word 之前的最后一批词作手稿。”之后的词作便不再有原作手稿的存留了。歌迷们评论说，这首歌是神预言，城市的疫病与堕落在现实中显现。略显颓废的节奏中，歌曲唱出了许多人，甚至是超能力者面对世界深度腐败时的无力感。这种无力感中含有的万般关切与无奈自嘲，或许依然是我们的通病。以上推荐词也来自李哲。